0: Lukas Kirchmeier fliegt als Notarzt am Rettungshubschrauber Christophorus IV und betreut am Kitzbühler Hahnenkamm Skirennen die Athleten der Streif. Der Intensivmediziner ist primar im Bezirkskrankenhaus Schwarz und neben Covid-19-Patienten auch für das 17-köpfige Ärzteteam der Anästhesie verantwortlich. Lukas Kirchmeier ist dreifacher Familienvater und nutzt sein Fahrrad zum Dampfablassen. Er kann, wie er selbst sagt, gelegentlich schon mal ausflippen, wenn Inkompetenz und Dummheit von Menschen in verantwortungsvollen Positionen in den Vordergrund kommen. Der naturverbundene Mediziner holt sich seine Urlaubsbilder aus der Toskana und wurstelt in seinem Garten, um einen coolen Kopf zu bewahren. Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Lukas, danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Du kommst ja gerade aus dem Dienst. Das ist sicher mega anstrengend für deinen Körper. Haben Mediziner und besonders Notärzte einen besonderen Charakter oder sind sie deiner Meinung nach einfach belastbarer wie andere Menschen?
1: Das ist eine interessante Frage. besonderen Charakter kann ich nicht erkennen, weil in unserem Berufsstand gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Bunte Vögel ganz fokussierte Menschen, ruhige Charaktere, aber grundsätzlich setzt der Job uh, körperliche und mentale Fitness bzw. Belastbarkeit voraus und wir zahlen gesundheitlich sicher einen Preis dafür, das weiß man, dass gerade Nachtdienst uh, den Körper belastet, ja. Patienten im Schichtdienst haben uh, doch erhöhtes Risiko bestimmte Erkrankungen zu bekommen, aber auf der anderen Seite sind wir ein Berufsstand, der eben gerade nicht von Kurzarbeit betroffen ist und auch nicht von Arbeitslosigkeit im Moment <lacht> Stimmt. geprägt ist? Also alles so andere los. wie weniger Arbeit, gell? Genau, der Stress ja. fällt weg.
0: Okay. Du, äh, Lukas, du hast sicher einmal mal äh, einen Punkt erreicht, wo relativ viel um deine Ohren war. Warst du selber auch mal an einem Punkt, wo du echt gemerkt hast, das war zu viel für mich? Und wenn ja, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, die Phase habe ich wirklich einmal vor zwei Jahren erlebt, da war es am Arbeitsplatz extrem herausfordernd, weil wir einen Langzeitkrankenstand hatten und der war zu kompensieren, es war organisatorisch viel zu tun, es war vieles im Aufbau und ich habe einen an sich banalen Infekt durchgemacht und bin dann aber nicht mehr losgeworden und mein Immunsystem hat doch über Wochen verrückt gespielt, ich habe es beim Sport gemerkt, ich bin doch ein sehr überdurchschnittlich fitter Mensch aber das hat mich dann sehr zum Nachdenken gebracht Mhm. und habe da zig Ärzte konsultiert, auch wir sind irgendwann einmal Patienten Das, das darf man nicht vergessen aber im Endeffekt war es dann wirklich die Zeit und einmal das totale Abschalten, was mir innerhalb kürzester Zeit wieder ins Lot gebracht hat.
0: Mhm. Wie lange hast du einfach die dann mal rausgenommen aus Drei dem Wochen. System? Drei, Drei Wochen, Wochen. Sommerurlaub,
1: okay. ohne Mails, ohne Telefon, ohne ah. irgendwas. Okay. Und dann
0: war die Welt wieder in Ordnung. Und du machst ja doch sehr viel Organisationsarbeit auch als leitender Primar. Und es das geht, dass du einfach deine Mails dann nicht checkst? Oder, oder hast du da eine spezielle Theorie für dich entwickelt,
1: naja, ich man mein, gehen natürlich, es gibt Momente, da muss man erreichbar sein. Gerade jetzt in der Pandemiephase, da haben wir eigentlich äh, 24-7 Erreichbarkeit, weil wir mit Dingen jetzt konfrontiert sind, die für alle neu sind. Das Gesundheitssystem ist hoch belastet. Und wir haben oft äh, ja, wir können ja im Moment nicht planen. Das ja. sind ja tageweise Planungen oder wochenweise Planungen. Aber grundsätzlich versuche ich da schon meine Freizeit dann wirklich als Freizeit zu nützen und, und den Posteingang einmal mit zu überprüfen. Und die meisten Dinge, sagen wir uns ehrlich, können dann Nacht warten, dass man sie bearbeitet. Das heißt,
0: du nimmst die, die Arbeit, die, die Verwaltungsarbeit und solche Dinge gar nicht mit nach Hause, sondern es bleibt da, telefoniert sie oder die Kollegen, dass ihr euch zu Hause noch anruft und sagt, wow, da ist irgendwas oder beginnt es wirklich dann wieder erst am nächsten Tag?
1: Nein, die Mannschaft ist, muss ich sagen, sehr gut organisiert, sehr kompetent und, und wenn man informiert wird oder telefoniert, dann ist es wirklich dringend und, dann bedarfst es das auch und dann ist es absolut in Ordnung, dass man es dann in der Freizeit einmal macht. Und man ja. ist ja im Endeffekt dafür für die Organisation ja auch gern da, sonst hätte man sich ja den Job nicht ausgesucht. Das Gut, zwingt dann, das genau. zwingt dann ja niemand dazu.
0: Super. Uh, Lukas, nebenbei fliegst du ja uh, als Notarzt bei der Flugrettung. Warum macht man das? Du bist ja leitender Primar, aber warum, warum fliegt man nebenbei quasi so einen herausfordernden Job bei der Flugrettung?
1: Das ist, die Frage stelle ich mir ja selber immer, weil Freizeit ist ja nicht im Übermaß da. Aber es ist ein spannender Teil der Medizin und die Notfallmedizin gehört ja zu unserem Berufsbild Anästhesie-Intensivmedizin. Ja dazu ist ja auch, eigentlich aus der Anästhesie mitunter entstanden und man erwirbt da über die Jahre ja viele Kompetenzen. Und die muss man erstens einmal regelmäßig trainieren, die muss man pflegen. Das Spannende an der Flugrettung ist, dass es ein hochstandardisierter, toporganisierter Bereich ist. Mhm, Und da kann man viel für Organisation wie ein Krankenhaus mitnehmen.
0: Okay, das heißt auch, dass du ja im Prinzip als einziger Entscheider zu so einem schwer gestürzten Rennfahrer, wie es ja heuer wieder der Schweizer beim Hanenkammer-Rennen war, kommst du ja hin und du musst ja doch relativ schnell und als einziger Entscheider äh, machen, was zu tun ist. Ist das eine besondere Herausforderung?
1: Absolut, weil den Job, muss man ja nicht machen. Mhm. Das hat sich, weil ich ja dort leitender Notarzt bin, an dem Stützpunkt ist es so Tradition, dass der dort, der, der Teamleader von den Ärzten, dieses kann rennen mit Aber wir sind ein ganzes Team und, und wir sind hochqualifizierte Ärzte. Ärztinnen und Ärzte dort, das muss man mal sagen. Also, man, das ist eine, eine Top-Mannschaft, die wir da haben. Aber das war so ein bisschen die Tradition. Und die Frage, warum ich das mache, stellt sich für mich schon, weil das das Spannende dabei ist, schafft man das, weil die Medizin ist ja die gleiche, Mhm. das ist ja ein verletzter Mensch, aber schafft man das in so einer extremen Bedingung, wo man in der Auslage steht, wo sämtliche Fernsehsender, so wie das heuer war, von von allen österreichischen Medien, über die deutschen Medien, über die Schweizer Medien, binnen Minuten flimmert man da über die Mhm. Online-Portale, man ist da extrem exponiert und schafft man es in so einem Setting seine Leistung fokussiert im Team nämlich mhm. und das ist der Punkt man ist ja nur ein Teammitglied schafft das Team unter solchen Bedingungen so zu funktionieren mhm. und das abzuarbeiten und das ist, das ist eigentlich die Herausforderung an dem Ganzen
0: ja, verstehe verstehe. Ähm, Lukas, gibt es irgendwas, ähm, was dich selber mal an deine sozusagen emotionalen Grenzen gebracht hat? Oder gibt es irgendwelche Eigenschaften, die die narrisch machen, wie es so schön heißt?
1: Also in unserem, jetzt, wenn ich es jetzt mal auf den Beruf runterbrech, überhaupt auf den Arztberuf, dann sind es einfach Dinge wie, 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 wie Inkompetenz und vor allem dann der Umgang damit und auch immer Faulheit, wie definiert man Faulheit? Aber wenn ich das Gefühl habe, äh, Dinge werden einfach nicht gemacht, weil man jetzt gerade keine Lust drauf hat. Und also diese Sachen, weil wir haben es doch mit dem zu tun. Das ist der Patient kommt zu uns nicht freiwillig und wir sind für das Höchste gut verantwortlich. Und das ist Gesundheit und mhm. die hat man im mhm. Leben noch einmal. Und ja. das ist eine der wichtigsten Aufgaben von einem jeden Arzt, die Gesundheit auf jeden Fall zu bewahren keinen weiteren Schaden zuzufügen und, und das ist auch die, als die fundamentale Aufgabe, die mhm. wir haben.
0: Ich gehe natürlich davon aus, dass du in deinem Team jetzt keine faulen Kollegen hast, aber generell, weil du sagst Faulheit oder nennen wir es vielleicht einmal Trägheit, äh, kann es sein, dass man das vielleicht im zweiten Moment anders sieht? Oder, oder wie gehst du, dann, gehst du dann auf die Leute los? Oder gibt es da Worte? Also, oder flippst du dann einmal aus, wie ich die kennen?
1: Nein, man muss man muss, jetzt schon, man muss jetzt schon sagen. Nur weil jemand, die, 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 den ersten Fehler, den man ja macht, ist, dass man erwartet, dass alle anderen so dick wie einer selber. Mhm. Das muss man mal aufgeben, dann lebt es sich schon mal leichter. Man mhm. muss einmal erkennen, dass jeder Mensch wirklich... Ihm ganz speziell auszeichnende Talente und Qualitäten hat. Und was vordergründig vielleicht einmal wie Zögern, wie, naja, sagen wir mal, mangelnder Esprit, um das jetzt vorsichtig (lacht) zu formulieren, erscheint, ist vielleicht einmal eine eine Zurückhaltung, die in mancher Situation mehr hilft als schadet. Mhm. Und und mit den unterschiedlichen Charakteren umzugehen, macht gerade das spannende Moment in der Mitarbeiterführung aus, das mhm. ist ja das Interessante.
0: Aber am Ende des Tages, oder es gibt schon Momente, wo man vielleicht aus der, wie wir es nennen, Performance heraus dann schon einmal, so kennen ich die auch, vielleicht einmal ausfliegt oder einfach dann ja. einmal ein Wortgefecht oder, kommt.
1: Ich denke, das ist zulässig, ja. weil man ist ja auch noch ein Mensch und manchmal braucht man ja selber die emotionale Reinigung.
0: Ja, ja, absolut, verstehe Uh, Lukas, du selber bist ein ärztlicher Leiter, verheiratet mit einer ebenfalls sehr umtriebigen Medizinerin, dann habt ihr noch drei Kinder und eben bist Notarzt. Uh, sag mal bitte, wie bringst du das alles unterm Hut?
1: Naja, ich meine, ein gutes Selbstmanagement oder Zeitmanagement, das müssen wir ja heutzutage alle haben, Das, das uh, gerade wenn man Familie, Beruf, wenn man auf diesen dann einmal da unterwegs ist, das braucht es. Aber grundsätzlich habe ich immer mein Verständnis von meiner, von, meiner, von meiner Gattin, von meiner Ehefrau, weil die denselben Beruf macht und auch für den lebt und brennt. Und wenn du die Dinge, die, du, die dir wichtig sind, ähm, wenn du das schon mal gern machst, dann wird die Zeit in der Arbeit ist ja keine Belastung. Mhm. Das ist so, das fühlt sich manchmal eher an wie ein Abenteu-Spielplatz.
0: Mhm. Cool, wenn man das sagen kann, so soll es ja sein.
1: Um das jetzt nicht schön zu reden, es gibt extrem mühsame Tage, es gibt zähe Tage, es gibt lange Termine, schwierige Besprechungen, aber das gehört halt dazu. Aber ganz ehrlich ist, wenn man in andere Berufsgruppen schaut, es gibt viele Branchen, da wird gar nicht danach gefragt, ob jemand jetzt länger bleiben will, Mhm. der muss einfach länger bleiben. Und wir haben ja immer noch den Luxus, dass wir uns den Job, wir haben selber aussuchen können. Mhm. Wir machen ja das, was wir gern tun. Und das allein ist schon ein, ein, ein hohes Gut im Leben.
0: Und das ist ja eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil der Patient dir ja dann doch auch mit seinem Leben, mit seiner Gesundheit auch dankt, oder? Ist du auch Danke?
1: Absolut. Gerade jetzt in der Pandemie muss ich sagen, haben wir, haben wir irrsinnig viele äh, Dankes, also Karten bekommen, E-Mails, auch wirklich persönlich von Angehörigen. Das haben wir selten in, in, in dem Ausmaß erfahren wie jetzt und das, das gibt dann mm. so viel. Ja, ja.
0: dankbarkeit. Ähm, Tod, äh, befremdliches Thema in unserer Kultur, auch der Nichtmediziner ist teilweise völlig überfordert. Du bist es als Arzt natürlich gewöhnt mit Schmerzen, Verletzungen und natürlich auch mit dem Tod des Menschen umzugehen. Berührt es dich, wenn du einfach alles gegeben hast und dann nur mehr den Tod eines Menschen feststellen kannst? Oder wie gehst du mit dem Tod um?
1: Ich meine, der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod ist ist ja eine unheimliche Tragödie, weil wir leben in einer Zeit, weil wir den biologischen Alterungsprozess immer noch weiter hinauszögern wollen, bis man dann gebotoxt, geliftet und da macht man Fett abgesaugt Podcast. und plötzlich tot umfallen und wir sind dann trotzdem tot und haben nicht länger gelebt.
0: Das wäre ein also neues Thema ist, dann, Da sollen wir das extra ja, da, besprechen. Da, da, das kannst du dann gerne interviewen. Also
1: der Tod als, 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 elementares, als elementarer biologischer Endpunkt ist einmal einfach zu akzeptieren. Mhm. Und ich, ich, ich habe da immer dieses schöne Zitat von Markus Aure, Aurelius der Tod lächelt uns täglich an. Das Einzige, was wir machen können, ist zurücklächeln. Okay. Und der ist immer da. Yeah. Also selbst wenn wir jetzt rausgehen und uns ins Auto setzen oder Skifahren gehen oder Schito gehen, oder also es passieren ja die unheimlichsten Dinge oder man kann ja einfach so tot umfallen, mhm. weil irgendwas Medizinisches passiert. Also das, 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 ist ja, das Ereignis ist omnipräsent. Das zweite ist der berufliche Aspekt, natürlich löst es schon Emotionen aus, weil wir haben, ob das jetzt in der Notfallmedizin ist oder in der Intensivmedizin, immer wieder doch ähm, einfach sehr schicksalshafte Verläufe. und man sieht, meine, Der, der gestorben ist, der hat es ja hinter sich, der muss einem <lacht> ja nicht leid tun. Sterben der ist ja, der ja wie, der, wie
0: Dummheit, der Betroffene kriegt es ja meistens ja, nicht Aber mit. wenn man dann
1: das ganze familiäre Leid herum ja, sind, ja. die Trauer, wenn dann Kinder zurückbleiben, oder, oder, oder umgekehrt Eltern Kinder verlieren, also das sind ja überhaupt, yeah. das, das ist schon ein Thema, das, je älter man wird, umso mehr erlebt man diese Verlustsituation anderer Menschen mhm. als als, als ja, schon ein sehr fundamentales Ereignis, weil man ja selber auch schon Menschen verloren hat. Das sind entweder Großeltern gestorben, Elternteile oder die besten Freunde, das haben mm. wir ja alles schon mitgemacht. Ja, wir Und haben ja einen gemeinsamen
0: Freund. Ist, genau. Absolut, ja. Also das heißt, auch als Mediziner geht es gerade, wie du sagst, mit Kindern am wenigsten nicht einfach nur vorbei, das quasi gehört dazu, sondern du spürst Nein. schon an, dass es Tage gibt, wo es die mehr berührt.
1: Also tote Kinder, ist, das, ist, das ist das Schlimmste, was man erleben kann, aber es ist es macht, Alter macht ja in der, in der Betrachtung des Todes eigentlich keinen Unterschied, mhm. weil ein 80-Jähriger, der stirbt, der ist auch Opa und Vater und mhm. ist dann für die Leute einfach weg und das ist, das ist äh, der fällt dann das heißt, im Leben ich, viele ich, Menschen.
0: Ja, Das heißt, wenn ich richtig versteht, Tod selber ist es nicht, aber was die eher berührt, ist dann das, das Schicksal drumherum, die, der Angehörigen und die, ja, diese die, die, Emotionen, die, 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 die der Verlust. Ja, ja.
1: Natürlich kann man sagen, jemand, der mit ein gewissen Alter stirbt, er hat sein Leben gehabt, er ja. hat vieles Schönes erlebt, er hat viele Dinge, aber, aber er ist dann halt einfach unwiederbringlich weg, mhm. und das
0: Verständlich, ja. Zufriedenheit wird mich noch interessieren, vom Herrn Doktor selber, Lukas, was bereitet dir Freude, Zufriedenheit, was motiviert dich, Einfach auch nicht nur immer für andere da zu sein und, und zu retten, sondern einfach, was, was, was taugt der Person, Lukas?
1: Ja, meine Familie ist für mich ein ganz wichtiger Anker. Ich habe drei entzückende Töchter, eine tolle Frau, und die aufwachsen zu sehen und zu und so ganz spannenden Persönlichkeiten. Da habe ich mal schon viel, glaube ich, richtig gemacht in meinem Leben. Aber die, die, die eigene Zufriedenheit ist, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, wenn man. Dinge Und da gibt es ja Gott sei Dank einige, die man, die man Spaß machen, wenn man die betreiben kann, einmal mit der Familie Zeit verbringen. Und letzten Endes einfach die, die, das Leben einmal so anzunehmen, wie es ist. Also mhm. immer auf der Suche zu sein nach irgendwas, nach dem tollsten Urlaub, nach dem perfekten Moment. Wir leben ja auch so in einer Zeit, wo alles, diese Selbstinszenierung, ich halte es für einen Irrweg man muss da sofort raus aus der Spirale, die Leute äh, müssen einmal aufhören, sich da immer zu präsentieren, weil man jagt doch was hinterher, was man eh nie erreicht. Absolut, das und sind die wir eigene, sehr die eigene Fehlbarkeit, man nobody is perfect, jeder macht Fehler und, und man hat einmal ein paar Kilo zu viel, ein paar Kilo zu wenig und, 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 und das ist doch okay so.
0: Ja, ja. Um Lukas, wenn du sagst, eben diese Situationen, also in deiner beruflichen Laufbahn, Nachtdienste, du hast genauso wie Unternehmer eine Art Ergebnisdruck. Es soll ja ein positives Resultat, eine Operation soll gut verlaufen und es gibt genauso unerwartete Situationen oder zeitintensive Dienste. Es ist einfach auch aus Resilienztrainer-Sicht ein riesiges Stresspotenzial für deinen Körper, also nicht nur der Geist, sondern der Körper, Verrat mir bitte, was machst du selber persönlich, um in Balance zu bleiben?
1: Ja, ich meine, das, ist, das gelingt ja nicht immer, das muss man auch mal sagen. Also, wir haben, ich habe durchaus Phasen erlebt, wo, wo es im Unternehmen äh, gibt es Konfliktpotenziale, gibt es unterschiedliche. Betrachtungsweisen und da passiert es dann schon, dass man das einmal mit Haar nimmt oder in der Nacht aufwacht und, und plötzlich von den, äh, da kreisende Gedanken hat, wie, wie löst man das. Aber auf der anderen Seite äh, da eine gewisse Lockerheit, mit, der, mit dem Gedanken, ja, Rom ist ja auch nicht in einem Tag entstanden, also ein bisschen auch die Zeit für sich arbeiten lassen, einmal das eigene Tempo hinterfragen, mhm. Verbündete suchen, kann man Dinge delegieren, braucht man Unterstützung und, und ja...
0: Und zwischendrin, wie ich es einen guten Wein trinken, oder?
1: Zum Beispiel, ja. Ein gutes Abendessen, <lacht> einen guten Wein, ein paar gute Gespräche und den Horizont erweitern. Und dann das gut. geht das schon wieder.
0: Cool, deshalb wird Zeit, dass wir den Virus hinter uns bringen, damit wir wieder in den Süden kommen, wo der wahre Wein wächst. Lukas, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für deine Zeit, für deine medizinischen und persönlichen Herausforderungen. Danke für das super coole Gespräch.
1: <lacht> ja, danke dir.